0: Wusstest du, dass wenn man verschiedene Fremdsprachen spricht, dass man gleichzeitig immer einen anderen Charakter annimmt?
1: Natürlich. Ich, wen fragst du hier? Natürlich weiß ich, dass, dass ich anders bin in, im Deutschen. Stimmt. <lacht>
0: als, Stimmt. Als im Russischen. Ähm, woran liegt es? Was denkst du? Äh, es hängt damit zusammen, beispielsweise. Unsicherheit beim Aussprechen der Sprache oder was auch immer. Oder ähm, wenn man jetzt Englisch spricht und sich darauf konzentriert, ähm, einen, ja, also den deutschen Akzenten abzulegen. Mhm. Ähm, und dass man halt versucht, äh, anstatt Friends with Benefits zu sagen, äh, Friends with Benefits, äh, dass man halt eben das war gleich. sich da so ein bisschen <lacht> das, war, das war sehr ähnlich. Ähm dass man halt versucht, sich da so ein bisschen zu konzentrieren und sich anzustrengen und dass dadurch der Charakter auch ein bisschen drunter leidet. Es sind halt, manchmal sind das wirklich nur minimale Unterschiede. Mhm. Aber es gibt halt auch, ähm, wir hatten bei uns im Tutorium, im Englisch-Tutorium, mhm. hatten wir eine Persönlichkeit, die war, sobald sie Englisch gesprochen hat, sehr hochnäsig. Mhm, mh. Ich ja. weiß nicht, ob ja, du dich ja, doch, daran doch, erinnern klein. kannst. <lacht> ja, doch, 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 doch. doch. Ist im, auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben. Und also die Person war schon Insgesamt relativ hochnäsig, aber halt so auf einem normalen Level, wenn sie halt ganz normal gesprochen hat. aber sobald Englisch losging, war das, als, als würde hier Meghan Markle persönlich da sitzen und versuchen da die, die, die britische Königin oder jetzt halt den König dazu beeindrucken. Du, du musst es
1: nicht irgendwie schönreden,
0: du kannst mir ins Gesicht sagen. <lacht> du warst du warst schon ein arrogantes Arschloch. Ich wollte Englisch, sagen,
1: also. so selbstbewusst wie ich bin, ist es mir scheißegal, wie mein Akzent ist. Du siehst ja, kann ich gut sprechen? Auf jeden Fall nicht. Stört es mich? Nein, wir nehmen einen Podcast auf.
0: <lacht> Hallo? Ich sage Würde mich das stören, dann hätte ich Stummfilme mehr Ja, gedreht. das
1: ist äh, eher äh, mein, das, das gehört zu mir, ja, so bin ich. Ich hätte es tatsächlich anders erklärt, dieses, also aus meiner Erfahrung tatsächlich auch, äh, mhm. wieso man so zwei verschiedene Charaktere hat. Bipolare Störung. Ich bin, ich bin schizophren. <lacht> nee, weil die Umfelder anders sind. Vor allem, wenn es um Kulturen geht, die so unterschiedlich sind. Ich glaube, wenn du, äh, keine Ahnung, aus... Wenn du irgendwie Deutsch nimmst und Deutschland... Und äh, als zweite Kulturkennung Bayern <lacht> ist, man, <lacht> ist man nicht so unterschiedlich. Also diese zwei Charaktere sind halt, ähm, oder ich sag jetzt mal Niederlande und Deutschland. Ja? Es, ist, mhm. es äh, ist das gleiche politische System. Die Gesellschaft ist ungefähr gleich. Man hört gleiche Lieder, man hört irgendwie, äh, man, man schaut sich vielleicht irgendwie gleiche Filme, Netflix an. Und es prägt also die, die gleichen Kulturen prägen einen. Ähm, mit dem Russischen, wenn ich das jetzt vergleiche, ist es bei mir so, dass die Umfelder komplett unterschiedlich sind. Weil, guck mal, wenn ich hier in Deutschland bin, was, ist denn, was, was interessiert gerade die Gesellschaft? Ja, zwar klar wissen wir, dass in der Ukraine gerade ein Krieg ist und dass ähm, es äh, ein, eine humanitäre Katastrophe ist. Äh, trotzdem leben wir in einer anderen Welt, die uns komplett anders sieht. Das ist natürlich ein sehr krasses Beispiel damit, aber es ist ein sehr prägendes mhm. Beispiel, weil in Russland ist jetzt das Thema die äh, Mobilmachung und die Menschen und der Krieg an sich, ja, das interessiert die Menschen und das, das, das bewegt die Menschen so stark. In einer friedlicheren Zeit war das insgesamt so eine Sache, dass, ich bin ja mit meinen Eltern, wenn ich mit denen äh, auf Russisch rede zum Beispiel, ist das mehr so ein ja, also die Sachen, über die wir reden, die sind mehr auf die Gesellschaft, auf das soziale Leben in Russland bezogen. Und das heißt, man wird da anders auch geprägt. Das ist unter anderem, das merkst du an dir vielleicht, wenn du mit jemandem äh, sprichst ähm, aus deiner, ich sag jetzt mal, Kindheit, äh, wo diese Person dir hierarchisch übergeordnet war. Zum Beispiel, ich sag jetzt mal, dein erster Arbeitgeber oder dein erster Trainer als Beispiel. Ja, sagen wir mal, du, mhm. du, hast, ja, du hast ja früher hast du ja Kampfsport gemacht, du hast ja ähm, Systema, MMA hast du ja gemacht, oder? Ja, genau. genau. Und äh, wenn du jetzt zum Beispiel an deinen Trainer denkst, äh, wenn du ihn jetzt begegnen würdest, durch deine Polizeiausbildung bist du vielleicht in manchen Feldern jetzt sogar mehr entwickelnd in der Selbstverteidigung, als er es ist, wenn man das, gleich, wenn man das vergleicht. Ähm, mhm wenn du ihn aber jetzt trotzdem so treffen würdest, hast du dieses einfach so dieses Hierarchische ist immer noch da, obwohl du jetzt viel weiter entwickelt bist und im Leben vielleicht, äh, ich will jetzt den, den Trainer irgendwie nicht äh, hier so zeigen, als ob er nichts <lacht> erreicht hat, sondern du hast dich ja, du hast dich ja viel mehr weiterentwickelt äh, als Person, deswegen bist du einfach nur dieses, äh, du bist jetzt genauso erwachsen, sage ich jetzt mal, ja, mit auch so vielen Sachen, ja. die du selbst erzählen und zeigen kannst, unter anderem auch in der Selbstverteidigung äh, und er ähm, ähm, den, den wirst du aber trotzdem so ansehen wie eine Person, die über dir geordnet ist. Zumindest ist es halt immer so schwieriger, auf einem Level zu sprechen.
0: Erstmal, stimmst du mir zu? Ja, auf jeden Fall. Ich wollte aber eigentlich nur darauf hinaus, dass man sich so ein bisschen verstellt, so, sobald man eine Fremdsprache spricht. Naja, genau, aber das ist, das ist dieser <lacht> Punkt, dass man, dass man in diesen
1: ähm, praktisch, Rahmen, in den sozialen Rahmen irgendwo sich bewegt, das, und das sind halt zwei verschiedene Welten. Und selbstverständlich, und das kann ich bei mir auf jeden Fall so sagen, dass mein soziales Umfeld in Russland komplett anders ist, als das soziale Umfeld in Deutschland. Es ist nicht komplett anders, okay, das, das stimmt nicht so ganz, aber ähm, ich weiß, dass ich mit auf Russisch zum Beispiel viel mehr über Kultur, Sprache, Kunst, Gesellschaft rede als mit dem deutschen Counterpart, weil das irgendwie mehr, ja, so banale, grundlegende Gespräche Ban Bananen. Über, über Bananen
0: <lacht> und Smoothies rede. <lacht> Wo, wo wir vor ein paar Folgen darüber gesprochen haben, über die, die Wasserbananen und äh, das, das Hippo. Richtig, genau, richtig, richtig. <lacht> Ja, genau. Ich, ich kann mich auch daran erinnern, dass du auch mal erzählt hast, äh, dass wir, also einen gemeinsamen Freund würde ich jetzt nicht nennen, bei dir war es mal ein Freund, schriftlich Kommilitone, bei mir war es mal ein entfernter Bekannter. Mhm. <lacht> ähm, der halt auch, wo du mir erzählt hast, dass er halt auf, auf Deutsch dass er halt sehr eloquent war, dass er sich halt sehr gut artikulieren konnte und dann halt auch sehr, ja, doch, ja, gebildet mhm. in dem Sinne, dann halt auch rüberkam und halt dann auch ein bisschen Eindruck hinterlassen hat, sowohl halt bei Männern als auch eben auch bei Frauen. Und äh, mhm. Aber sobald er angefangen hat, Russisch zu sprechen, hat er sich angehört wie der letzte Dorftrottel. <lacht> <lacht> Weil er halt so, so umgangssprachlich, so Slang und so ja, so sehr, sehr einfach strukturiert dann halt Russisch gesprochen hat, obwohl er halt selber Russe war oder, oder Russe ist. Mhm. Und äh, du meinst wieder mich. Darauf wollte ich eigentlich. <lacht> Wieso sagst du es nicht, einfach. Ja, ich, ich will dich hier auch nicht komplett, äh, äh, deinen, deinen Charakter komplett offenlegen. Und damit äh, herzlich willkommen <lacht> zu einer neuen Folge Friends with Benefits. Äh, wir haben uns. Okay, also es ist jetzt so ein Mittelding geworden: so zwischen dem, was wir uns eigentlich vorgenommen haben, immer direkt den, äh, die, die Begrüßung am Anfang zu setzen. <lacht> aber wir sind auch nicht bei 40 Minuten, wir sind jetzt bei 8 ja, Minuten. Ja, ne, entspannt, entspannt. <lacht> egal, egal. Ja, ähm, nee, das, das stimmt. Also,
1: wie gesagt, erstmal äh, als Fazit, ja, man hat zwei verschiedene Charaktere. Ähm, vielleicht werden sie sich mit der Zeit verbinden. Das, ich weiß es nicht. Ich, wäre eine interessante, so mal, mal das rauszufinden.
0: Das Problem ist, man, man spricht zu selten die Fremdsprache, also bei dir wahrscheinlich jetzt halt nicht so, nicht so selten, aber wenn ich jetzt beispielsweise als Deutscher in Großbritannien leben hm. würde, ich glaube, dann würde sich das halt schon sehr stark annähern, aber dafür müsste man halt über einen deutlich längeren Zeitraum als ähm, mal bei, keine Ahnung, <lacht> Wenn man mal beim, ja. beim, äh, beim Service-Dienstleister dann bei UPS irgendwie in der Warteschlange sitzt <lacht> und auf einmal halt Englisch sprechen muss. Ja. Ähm, so, dass das halt darüber hinausgeht. Ja, aber Aber ja, glaube ich auch. Ö, ö,
1: ja. ich, ich, ich denke, also bei mir wäre das, ich habe das auf mich bezogen, ob das, ich bin ja seit 15 Jahren hier, sogar vielleicht ein bisschen mehr, äh, und es, äh, ich merke ja, dass es ja trotzdem zwei verschiedene Charakter sind, die aber, weil du bist also die, die beiden Zielgruppen von dir, die verschmelzen immer mehr, denke ich. Ja. Und ja. deswegen äh, interessant, wie es dann sein wird. Ähm, aber apropos äh, Frauen und Männern gefallen. Ähm, was ist eigentlich mit Tinder los? Wieso kostet es okay. so fucking viel? Ähm, weil ich war.
0: Das 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 Tinder Gold oder wie? Ja,
1: erstens ich also. Äh, Kurzgeschichte. Ähm, okay. Ähm, ich äh, war äh, aus aus persönlichen Gründen war ich nicht so aktiv auf Tinder in letzter Zeit und äh, hm. habe ähm, versucht eine Beziehung zu pflegen. Ähm, dadurch, dass ich jetzt gemerkt habe, wie teuer Tinder geworden ist, kann man sich schon denken, dass äh, es äh, nicht so gut gelaufen ist. Aber <lacht> mein Punkt ist eigentlich eher der. Dass ich, mhm. dass ich Single bin, Leute, schreibt mir, was soll das? <lacht> <lacht> äh, nee, das, das ähm, Tinder, ich, also ich habe irgendwie vor, es ist wirklich längerer Zeit, habe ich mal Tinder Gold geholt. Und vom Gefühl her mhm. waren das 5 Euro oder so, die ich dann bezahlt habe im Monat. Und jetzt, erstens, es gibt halt Tinder Gold und dann, keine Ahnung, Platin, Diamant, und noch irgendwas, das heißt auch, wenn du dir Tina Gold holst, fühlst du dich wie der letzte Bettler. Und das kostet einfach 16 Euro oder so im, im Monat. Wieso? Gold jetzt ja, oder ist oder, ja, oder das?
0: das? Mhm.
1: 16 Euro. Und ich dachte mir so, also
0: was, was, wa was, was
1: denkt ihr, was, was ihr seid?
0: So viel seid ihr nur doch nicht wert.
1: Naja, <lacht> na, es, bei mir ist immer der Vergleich, ist bei mir immer Spotify. Oder halt Netflix. ja. Und mit okay. Spotify kannst du halt alle, also jede M Musik, jedes Musikstück, was jemals komponiert wurde, was jemals geschrieben wurde, kannst du abrufen und dir das anhören. Und dann hast du Tinder, wo, wo man dir sagt, ja, für etwas mehr Geld kannst du dir anschauen, wer dich geliked hat.
0: Der größte Unterschied ist eigentlich, mit Spotify Premium kriegst du keine Frau ins Bett.
1: Aber mit dem, na warte mal,
0: warte mal. Mit dem Pärchen-Account
1: für 3 Euro mehr, ist das wiederum eine andere Sache.
0: Ja, aber da hast du ja wahrscheinlich schon über dein Tinder Gold äh, schon vorgearbeitet.
1: Ja, aber guck mal, Tinder Gold, das heißt, wenn, wenn du Kacke aussiehst, Okay, nein, Warte,
0: was, ich, ich nehme ich nehm das was, was ist denn eigentlich der Unterschied jetzt zwischen Tinder Gold und Platin? und Also, also klar, wie, wie Tinder normal funktioniert, klar, ist, ist klar. Bei Tinder Gold, glaube ich, kriegst du dann halt angezeigt, wer dich geliked hat oder wer dir halt den, den Swipe nach rechts gegeben mhm. hat. Ähm, ja. Und ich glaube, du kannst auch noch Super Likes oder mehr, mehr Super Likes verteilen und irgendwie zurückgehen und irgendwie sowas. Aber was ist dann jetzt der Unterschied zu Platin? Äh,
1: dazu kommen wir gleich. Ich wollte aber meine Worte von vor einer Minute zurücknehmen, dass ich gesagt habe, wenn du hässlich bist.
0: <lacht> äh, weil ich, ich, nein, nein, ich, ich genau. rede jetzt so lange weiter, bis es einfach, einfach nur als Statement bleibt. Bis ich gecancelt werde und dann machst du die Sendung <lacht> genau. alleine weiter. Und dann, dann mache ich das alleine hier. Dann suche ich mir irgendwen anders.
1: Ja. Nee, mein <lacht> Punkt war einfach, äh, dass wenn du mit nichts anderem, also mit, mit deinem äh, egal, ob jetzt Äußeres oder deine inneren Werte, äh, Menschen nicht catchen kannst, mhm. dann bringt ja auch Tinder Gold nichts. <lacht> so. Hilf.
0: Dann hilft nur ein Lasso.
1: <lacht> Nein, dann ist ja genau, das ist Duct Tape und äh, Chloroform. <lacht> dann, dann, dann sollte man lieber die 15 Euro für Duct Tape und Chloroform ausgeben und nicht für, äh, für Tinder Gold. Nee, weil, weil Tinder Gold ist halt, es zeigt ja nur ein bisschen mehr Einsichten. Ähm, du, hast ja, du kannst ja andere Orte einstellen, aber das ändert dich als Person ja nicht. <lacht> ist ja, ja, da da werden ja keine zusätzlichen <lacht> Filter, äh, die deine Penislänge vergrößern oder sowas freigegeben. Und ähm, <lacht> Do, ja, das ist dann, äh, dazu kommen wir dann. Das ist dann äh, bei, bei Platin.
0: Das ist ah, dann, okay. Ich,
1: ich, hab, ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was, was ich da jetzt,
0: jetzt Jetzt hörst du bei mir hier im Hintergrund so <lacht>
1: <lacht> Bestellt. Nee, ich hab ähm, echt, äh, ich, ich weiß es nicht, weil wo, alleine wo ich gesehen habe, dass das halt 16 Euro kostet bei Gold, dass Platin und noch irgendwas und dieses oder Black oder irgendwas, was da ist, dass die halt irgendwie noch 30 Euro im Monat oder sowas kosten. Boah, hm. meine Fresse. Also, das ist schon. Ähm,
0: ich ich sehe die Situation schon. Was? 16 Euro im Monat? Das ist ja unerhört. Booking. Genau. <lacht>
1: nee, aber tatsächlich, ich, ich habe mir, weil es war, es ist ein cooles Feature, muss man sagen. Es ist ein cooles Feature mit ähm, äh, Dingstier, mit dem, mit dem, ähm, also schauen, wer dich geliked hat, oder dass man auch an halt anderen Orten tindern kann.
0: Äh, so ein bisschen, um, um, um mal die Welt zu schauen. <lacht> aber aber was, was bringt dir das? Na gut, ich könnte mir vorstellen, wenn du, wenn du dir jetzt vornimmst, irgendwo hinzufliegen oder sowas, ja. dass man schon mal so ein bisschen vorab aufklärt, dass man schon mal ja, so, genau. so ein bisschen im Wasser so so ein bisschen im Wasser fischt und dann mal so guckt, okay, ja ja, ich bin ich bin zufällig in der Woche, bin ich dann eh da, so ja, aber warum wirst du mir angezeigt? Ja, ich war erst vor kurzem wieder da, vielleicht bin ich halt noch da und an dem Standort. Das, das
1: kennt man doch, dieses, dieses dieses Standort auf Bielefeld einstellen und schauen, was da läuft genau. Ja, genau. <lacht> <lacht> und dann, ja, ja ich, ich war, ich bin eigentlich jedes Wochenende in Bielefeld, das gefällt mir, die Stadt ist total schön und äh, <lacht> vielleicht bin ich in nächster Zeit öfter da, deswegen dachte ich mir, ja, schaue ich mal wieder.
0: Ne, aber klar. Aha, das, das, das sind die Maschen, das sind die Maschen.
1: Das macht doch jeder, äh, beziehungsweise jeder, der 16 Euro fucking übrig hat für so einen Kack, so, ich nicht. <lacht> Ich habe mir immer dann gedacht, wie gesagt, ich vergleiche es halt immer mit Spotify oder Netflix und ich denke mir, äh, einmal für Gold zahlen, da bin ich ja lieber mit äh, 15 Serien. Bei Netflix bin ich. Äh,
0: ja, musst du dir halt vorstellen, ne? 16 Euro, das sind 64 Pfandflaschen. So habe ich das zum Beispiel musst du nicht halt auch gezählt. Erst mal finden.
1: So, so habe ich das nicht gezählt, mit den Pfandflaschen. Ich habe das mit Netflix gezählt. Und äh, dass die, die 15 Serien <lacht> mich mehr befriedigen werden als die potenzielle Wahrscheinlichkeit eines Sexes. <lacht> bei ist <Tender>. genau. <lacht> Ja, deswegen, das hat mich einfach, also es hat mich nicht mal aufgeregt, sondern ich fand, ich war, ich war sehr überrascht, dass es halt so viel kostet.
0: Man ist, man ist nicht aufgeregt, man, also man, man regt sich nicht drüber auf, sondern man ist so genervt. Ja. Man ist so, so einfach so, boah, na gut, na gut, <lacht> noch ein Kredit schadet nicht. <lacht> nee, aber
1: ich fand es also wirklich ja, kritisch
0: wird es, so wenn, wenn ich dein wenn ich dein Bank äh, dein, dein der Bankmitarbeiter, bei dem du halt immer äh, deine deine Beratungstermine hast oder irgendwas. So wenn der dir sagt, rufen Sie mich mal bitte zurück. <lacht> das, das, das wird jetzt langsam ernst. <lacht> <lacht>
1: Ich habe gesehen, sie haben geupgradet von, von, von Tinder Gold auf Tinder Platinum. Wir sollten jetzt über die zweite Nierenoperation reden.
0: <lacht> haben sie heute Abend schon was vor? Genau. <lacht> <lacht> Ach,
1: ja. Nee, aber auf jeden Fall ist das eine Siehst du, ich, ich nehme diesen Podcast jetzt und äh, habe das System gedribbelt, in dem ich jetzt gesagt habe, ich bin Single, äh, dass ich äh, hoffe dass ich keine 16 Euro ausgeben muss für Tinder Gold, <lacht> sondern irgendjemand <lacht> auf mich zukommt durch den Podcast. Richtig gut.
0: Also bis, uh, bis zur nächsten Folge gibst du dem Ganzen hier noch eine Chance und danach äh, hörst du es aber
1: Bucking. Ja, genau, richtig. Wenn, wenn diese, äh, wenn, wenn das mit der Excel-Tabelle jetzt nicht klappt, wo ich die Kontakte eintrage, die äh, mich dann anschreiben, <lacht> dann wird es hm. Tinder-Gold. Dann wird es tinder
0: Gold, ja. Nee. Dann wird es Tinder-Gold.
1: Aber ähm, jetzt haben wir eine sehr lange Einleitung über Tinder gehabt und eigentlich wollte ich von dir was anderes reden. Du hast vor ein paar Folgen mal darüber gesprochen, dass du an der äh, Diplomarbeit sitzt und sie schreibst. Ähm, und mm -hmm, da mm -hmm. war ein Punkt, da war ein Punkt ähm, Zitate, dass du bei der ersten, ja. äh, bei der ersten Arbeit Zitate halt sehr, ja.
0: Sagen wir es sagen mal. Leichtsinnig ähm, genommen hast? Eher, eher weniger, nee, na, nicht konservativ. Nicht konservativ. <lacht> <lacht> Sagen wir einfach nicht konservativ. Sagen wir einfach modern, einem Freigeist empfunden. Ja. <lacht> naja, und dann dachte
1: ich mir, es, sind ja, es gibt so viele Zitate auf der Welt und die sind ja eigentlich so interessant, ähm, dass man ein bisschen über die mal reden könnte. Ich habe sogar äh, mir überlegt, ein ähm, eigenes Format, ein Podcast-Format daraus zu machen. Äh, wer also Bock hat, von den Zuhörern und Zuhörern, äh, das ähm, ähm, so, so ein Zitate-Podcast aufzunehmen, ist äh, herzlich willkommen. Und mit dir, Felix, äh, wollte ich sehr gerne... Ah, du hast ja. Ah, Mensch, du hast ja was gefunden, sehe ich gerade.
0: Ich habe ich hab was gefunden, ähm, aber erzähl ruhig weiter.
1: Naja, also bevor, bevor du zu deinem Punkt kommst, äh, ich dachte mir, ich gehe auf eine Seite, die äh, Zitate random ausgibt und dann äh, würde ich auf den Knopf drücken und halt ein Zitat vorlesen und dann könnten wir das mal kurz besprechen. Erstens, was wir denken, was damit gemeint ist und ob wir damit einverstanden sind oder nicht, was uns dazu irgendwie einfällt.
0: Ja, das, äh, das klingt ganz witzig. Ähm, Aber als Einstieg als Einstieg könnten wir glaube ich das nehmen, Einstieg was, was du
1: gerade da hast in der Hand.
0: Ja, ähm, ich habe gerade, weil ähm, wir haben uns in dem ja in der Abiturzeit äh, haben wir uns äh, immer, wenn wir in unserem jeweiligen Kurs oder wenn wir halt in, im selben Kurs waren ähm, und es ist etwas Witziges passiert, so Situationskomik. Ähm, dann haben wir uns Zitate aufgeschrieben. Mhm. Und diese Zitate, die besten davon, haben es bei uns in unsere, in unsere Abitur-Heft, äh, ja Heft. Also in unsere Abiturzeitung, unser Abi-Heft Abi mhm. äh, äh, halt geschafft. Und es sind halt ein paar witzige äh, Sachen dabei und eine Sache, also ich, es gibt halt sehr, sehr viele, also die sind halt Situationskomik, mhm. aber eins davon, da kannst du dich vielleicht auch noch dran erinnern, ähm, drei Schüler, ich verstehe die Aufgabe nicht. Ich auch nicht. Was für eine Aufgabe.
1: <lacht> ja, das glaube ich, das, das, das könnte man als äh, so ein Motto der, der gesamten Abi-Phase äh, nehmen. Und, äh, ja. Äh, aber ich glaube, dass, äh, auf die Liste der goldenen Zitate der Menschheit können, würde es nicht äh, schaffen. <lacht> Vielleicht aber die Zitate, die ich jetzt hier vorstellen kann. Und zwar, äh, wollen wir anfangen?
0: Ich hätte vorher noch eins, weil ich das auch ganz witzig finde. <lacht> ich habe eine 5 in der Mathe-Klausur. Obwohl ich abgeschrieben habe wie ein Kojote. <lacht>
1: Mein Gott, unser Humor vor zehn Jahren war auch ja. grottenschlecht.
0: Der war sehr schlecht. Aber ja gut, es war 2013, es war eine andere Zeit, es war eine andere Generation. Na, obwohl andere Generation nicht, weil wir sind die ja. Generation. Aber es waren halt andere. Es war eine andere Zeit. Nehmen wir es einfach mal. Es war, es war eine andere Zeit. Nehmen wir es einfach mal so hin. So,
1: dann äh, klicken wir mal drauf und schauen, was für ein Zitat uns erwartet. Wer den Feind umarmt, macht ihn bewegungsunfähig. Nepalesisches Sprichwort. Bist du? Ja einfach gut. Schon? Stimmt. Also ich finde find, das also, ist ein ich schönes Zitat, einfach so.
0: Ja, hat halt äh, mehrere Ebenen. Ich stelle es mir jetzt einfach nur bildlich vor.
1: Okay. <lacht> Ja, aber denkst, denkst, ja. denkst du, bist du insgesamt damit einverstanden? Ich denke, damit ist gemeint, dass man halt eben den Feind nicht mit Feindseligkeit äh, irgendwie begegnen sollte, sondern mit Offenheit und irgendwie eher auf ihn eingehen, dass unter anderem in einem Konflikt tatsächlich die, die andere Seite verstehen oder offen oder vielleicht auch verzeihen oder einfach nur offen gegenüber der Seite ist, dass das hilft?
0: Es kommt halt darauf an, wie man Feind halt sieht. Ne? Also mhm. Oder auch wie der Feind wie der, Feind halt drauf, äh, wie der Feind eingestellt ist, weil also wirklich aggressives, feindliches Verhalten ist schwer, äh, mit Freundlichkeit zu entwaffnen. Es gibt aber halt auch Situationen, wenn man beispielsweise eine Diskussion hat ähm, und das dann quasi der Feind in Anführungszeichen mhm. ist. Ob das jetzt eine politische Meinungsäußerung ist oder verschiedene Ansichten bei einer Demo beispielsweise, so, dann, dann hilft halt auch Freundlichkeit auch einfach viel, äh, um dann eben vielleicht einen gemeinsamen Konsens zu finden.
1: Das ist richtig schön, so drei Polizisten, die einen äh, umarmen auf dem Boden. <lacht> ja, genau. und
0: dann macht man ihn bewegungsunfähig.
1: <lacht> nee, aber zumindest, ich glaube, ja tatsächlich, äh. es hat was. Also es ist, äh, ich glaube, das ist so dieses äh, auch äh, aus der Bibel, mit der, wenn man auf die linke Backe geschlagen wird, dass man die rechte
0: Seite auch sozusagen dann äh, gibt. Ich habe keine Ahnung, was das, für, was das für eine Weisheit aus der Bibel sein soll. Heißt das nicht so? Ich habe keine also, Ahnung. Ich bin da, ich bin absolut nicht Bibelfest.
1: Das, mein Gott, du lebst in Deutschland, Abendland ich, und so. Ja, weißt ich habe
0: ne? ich hab, ich hab, ich hab sie noch nie gelesen. Ich weiß halt, wie es ausgeht, aber ich habe sie halt noch nie gelesen. Wie es ausgeht, so. Nicht spoilern, bitte, ja? <lacht> nicht spoilern, ne? Ich, ich bin noch nicht fertig.
1: <lacht> nee, aber zumindestens, äh, ja, also diese, dieser christliche, biblische Ansatz, dass man halt den Feind. Äh, sich eröffnet öffnet ja, und dass man nicht zurückschlägt, so dieses nicht so dieses Auge mhm. um Auge, sondern dass, äh, ja, wenn dich jemand schlägt, dann eher halt die, die zweite Seite äh, geben, dass noch eine Backpfeife kommen kann. Ähm, und es ist, ja, also wie gesagt, zumindest ein, ein
0: schon, schon, schon ein bisschen masochistisch.
1: Ja, ja die Frage ist halt <lacht> natürlich, ob man nicht in dieser so ich, ich glaube, das Sprichwort meint es etwas anders, ja? nicht, dass man sich irgendwie schlagen lassen soll, sondern eben, dass mhm. man mit dieser Barmherzigkeit äh, einem gegenübertretet einem Feind, aber ja. Äh, ja, das hängt natürlich davon ab, wie aggressiv der Feind, denke ich auch, ja? Ja. weil wenn, ja. wenn, wenn auf dich eingeschlagen wird, dann ist es halt blöd zu sagen, okay, gib mir alles. Ich umarme dich, umarm dich jetzt,
0: ich umarme dich <lacht> Obwohl, da, da, da ist es ja wieder so, dass wenn du ihn halt umarmst und halt die Arme mit, äh, mit einschließt, ein, äh, dann hast du halt bewegungsunfähig gemacht, aber okay, Kopfnüsse gehen immer noch und äh, Kniestöße gehen auch noch, aber zumindest die so. Arme sind schon mal gewendet. Ja, also ich,
1: ich, ich glaube, es ist wirklich. man kann das sehr, sehr viel hineinreprinzieren, wie das äh, ist. Also ich, ich finde, es ein sehr, 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 sehr gutes Sprichwort. So, ja. dann äh, klicken wir hier auf Randomize. Ein Mann mit einem hohen Bankkonto kann gar nicht hässlich sein. Zaza Gabor. Ich äh, würde es umformulieren. Äh, wenn du dir Tinder-Gold leisten kannst, <lacht> <lacht> <lacht>
0: Nee, ich, ich stelle es mir gerade so vor. Ähm, also viele Frauen haben ja auch so Ansprüche, sodass sie sagen, ja, hier, äh, ich date keine Männer unter äh, Hier, dieses dieses typische äh, I don't date men man under six feet. Mhm. So halt so, das ist ein, sechs Fuß sind ja, glaube ich, 1,88 Meter.
1: Irgendwie so ich, in dem Ich äh, könnte kurz aufstehen, meinen Fuß messen und dir das dann sagen.
0: <lacht> 29,5 Zentimeter. <lacht> ähm, nee, das, äh, das, das halt äh, mit einem hohen Bankkonto so, das, das Bankkonto ist halt sehr weit oben, mhm. so das, äh, der, der muss da ja auch irgendwie rankommen so und große Männer sind ja äh, meist attraktiver, so heißt, also weißt du, was ich meine? <lacht> <lacht> Einfach weil der Mann halt, weil sein Bankkonto so weit oben ist, muss der halt auch groß sein und dementsprechend kann er gar nicht unattraktiv sein.
1: Okay, das ist ähm, ja... Auch, auch eine Ansichtsweise. Ich glaube, das ist ein ziemlich, ziemlich deutscher Ansatz. Mit dem Bandkonto ist dann gemeint, dass die uh, diese Ausdrücke von, dem, von der Kontoführung, dass sie in genau. so einem Ordner stehen genau. und dann stehen die, immer ganz, die Konto stehen immer ganz oben. Und deswegen, genau, genau ja. dann, dann haben wir das perfekte Zitat, glaube ich, auseinandergenommen,
0: oder? Das sind komplett damit ja. einverstanden. So. <lacht> gut, gut analysiert. <lacht> Unser Deutschlehrer wäre stolz auf uns. Ja. <lacht> ähm.
1: <lacht> uh, Albert Einstein. Oh. Seit die Mathematiker über die Relativitätstheorie hergefallen sind, verstehe ich sie selbst nicht mehr. Ja, ich glaube, er meint damit, <lacht> also er, ich würde es ja verallgemeinern, dass an sich, wenn du irgendwie eine Meinung oder nicht mal sogar eine Meinung, sondern irgendwas gemacht, geschafft hast oder irgendwas so eine, also mhm. in die Welt setzt, wenn Leute da drüber fallen, dass man ja, das halt irgendwie selbst nicht mehr sicher ist in seiner eigenen
0: Einstellung. Ja weil, ja, weil halt so viele andere Meinungen vielleicht irgendwie, dass man selber merkt, so, ja, okay, das, da ist schon, schon so ein bisschen äh, Logik hinter, hinter dieser äh, anderen Meinung oder halt äh, kontrovers gehenden Meinung. Dass man dann halt selber irgendwie so ein bisschen daran zweifelt. Ah,
1: nee, jetzt muss ich mal kurz hier mich selbst korrigieren. Er sagt, verstehe ich sie selbst nicht mehr. Sondern
0: ich stehe nicht mehr dahinter, sondern verstehe sie nicht mehr. Das heißt Ja, aber, aber, kann man, aber kann man auch genauso sehen. so dass, dass äh, andere Leute so ihren Senf dazu geben dass man halt selber nicht mehr durchblickt, was man da eigentlich gemacht hat, obwohl man halt selber das erfunden hat oder halt entdeckt hat oder was auch immer. Ich
1: glaube eher das. Also ich glaube eher, dass man nicht mehr durchblickt. Weil wenn, wenn jeder, ja. wie du gesagt hast, seinen Seiten dazu gibt und vielleicht irgendwie so auch diese Theorie vielleicht versucht zu unterstützen äh, mhm. und irgendwie seine eigenen Sachen da reinschmeißt und dann entstehen ja noch Mehr Theorien da, dahinter und dann das wächst so praktisch zu so einem. Ja,
0: zu viele, zu viele Köche verderben den Brei. Könnte
1: ne? man damit, glaube ich, auch. Ja, zu viele Köche verderben den Brei. Aber das ist, ja, dem würde ich zum Beispiel nicht äh, zustimmen, weil ähm, es heißt ja, also, wenn äh, alle einer Meinung sind, dann sollte man sich eine zweite dazu holen. Ja, weil es äh, ja. ist ja, ähm, ja, ja. Wenn du irgendwas gemacht hast. Das kann ich auch an dem Unternehmertum beschreiben. Ja, wenn du eine Idee hast und denkst dir, boah, die will die Welt verändern, kann es sein, dass es nur dein Problem ist und nur deine Lösung
0: und ja. dass jeder andere sagen würde, was? Tinder, Gold? Du machst aus, du machst aus deinem, deinem individuellen Problem so ein gesamtgesellschaftliches Problem, so, was halt unbedingt gelöst werden genau. muss. Genau,
1: und dann ist es halt, du brauchst wirklich Meinungen, um mhm. das so zu schleifen, dass es halt zu allen passt. Und das heißt, Einerseits ja, vielleicht zu viele Köche verderben den Brei. Andererseits, äh, wenn nur ein Koch ist und der ja. sehr tolerant zu Salz ist und das äh, ja. krass über der,
0: der, der sich, der sich einfach mal nicht die Zähne geputzt hat und dementsprechend halt nicht viel schmeckt. Genau. Deswegen. <lacht> äh, was aber, was aber auch ein Lieblingszitat von ähm, Einstein von, äh, von mir tatsächlich ist. Ähm, von, von Einstein von dir? Auf, ja. Genau, von Einstein von mir. Äh, Nee, was äh, ein Lieblingszitat von Einstein. Ähm, hört auf, Zitate auf Instagram zu posten, die ich nie gesagt habe.
1: Genau, das fand ich, das fand ich gut. <lacht> hat er damals bei seiner äh, Ernennung zum Präsidenten der Galaxis gesagt.
0: Zu seinem, zu seinem TED-Talk hat zu er genau, da, <lacht> da Genau, eingeladen. mit seinem TED-Talk.
1: <lacht> <lacht> ja. Nee, aber auf jeden Fall äh, denke ich, dass das, ja, also man kann es halt, ich glaube, ja, tatsächlich zu viele. Es ist, es ist auf jeden Fall nachvollziehbar. nachvollziehbar ja. ja. So, randomize. Abraham Lincoln. Uiui. Willst du den Charakter eines Menschen erkennen, so gib ihm Macht.
0: Willst du den Charakter eines Menschen erkennen, so gib ihm eine schlechte WLAN-Verbindung. Ja. Das so. Also. So also, gib ihm eine Möglichkeit, Tinder Gold zu. Cool. Man, man kann halt, also allein, wenn man jemandem Macht gibt, kann man nicht alle Charakterzüge, würde ich mal sagen. Das wollte also, ich gerade sagen, so, es, ja. es ist halt, es ist halt, es ist halt eine, eine sehr eingeschränkte Auswahl an Charakterzügen. Also, du kannst halt sehen, okay, ist der Mensch jetzt, vielleicht will er halt seine Macht fürs Positive nehmen und ist halt uneigennützig. Also man, ist yeah. er uneigennützig oder ist er eigennützig? Also will er halt selber die Macht halt ausnutzen, um seine eigenen Interessen durchzusetzen? Oder denkt er halt gesamtgesellschaftlich hm. und will halt vieles verändern, sodass es halt allen irgendwie besser geht. Ist er einfach nur, ist, ist er glaub, anfällig
1: für solche Reize wie Macht halt eben. Ja. ja und, und dass, dass ja. er dann versucht, die äh, komplett für sich irgendwie eigennützig zu nutzen. Ich wollte sagen, ja, das ist halt, man kann es genauso umschreiben, muss, es muss nicht Macht sein, äh, dann äh, keine Ahnung, nimm ihn, oder gib ihm Geld oder nimm das Geld ja. weg ja. oder, keine Ahnung, <lacht> gib ihm Krebs. Oder irgendwas. <lacht> naja, es ist doch halt einfach nur jede Situation, die aus, diesem, aus dieser Norm ihn irgendwie rausbewegt. Ja. Ja, also man könnte halt auch so: Gib ja, ihm ja. die Liebe seines Lebens. So. Und dann äh, erkennst mhm. du wirklich den Charakter des Menschen. Keine Ahnung.
0: Ja, das, also es, es lässt halt sich nicht alles abbilden. Also klar, es lässt sich vieles abbilden, aber nicht alles. Denke ich auch. Oh, oh, so, und der, der Charakter umfasst ja halt nochmal ein bisschen mehr als äh, eben nur das was, das, was er da jetzt gesagt das hat. Das
1: denke ich auch.
0: Was, was, was der da damals gesagt hat. Ja. Aber jetzt muss man natürlich
1: auch äh, sagen, ja, also immer, wer es gesagt hat.
0: Ja, das ist halt jetzt muss man auch sagen, rest in peace.
1: <lacht> Falls die Leute das noch nicht verarbeitet haben, dass Lincoln gestorben ist. Ja. <lacht> Naja, aber halt Lincoln, wer, äh, wer er war. Er ist halt ein Politiker, der in ja. der politischen, der einer sehr unstabilen Welt und Zeit gelebt hat. Äh, und.
0: Äh, Hä? Hä? In dem Film, den ich gesehen habe, war er beim Ich wollte gerade sagen,
1: ja, da, da, da ging es richtig toll, <lacht> oder?
0: Hallo? Der, also, der war, der war stark ohne Ende, sag mal. So, äh, ich klicke einmal auf einen
1: Knopf und da kommt raus Arthur Schopenhauer. Wer das ist, weißt du? Sagt mir okay, nichts. Das ist nee. ein, äh, ein, ein Meine Fresse. F ein F F F Psychologe und Wissenschaftler, Politologe, äh, der unter anderem äh, das Buch geschrieben hat, was bei mir hier steht. Und zwar ist es, die Kunst recht zu behalten. Äh, es gibt einen Film, den ich sehr gerne empfehlen wollen würde, wo ich aber nicht weiß, wie er heißt. Das ist etwas blöd. Aber <lacht> äh, da, da geht es um eine junge Rechtsanwältin, die ist, ist die in der deutschen Fassung, ähm, eine junge Rechtsanwältin, die ähm, ja, unterrichtet wird von einem Professor, in diesem die Kunstrecht zu behalten. Das ist so ein sehr interessantes äh, gesellschaftliches so, so ein Problem, wird dargestellt, so ein konservativer äh, Professor und halt eine junge. Ähm, per, also junge Frau mit Migrationshintergrund die Rechtswissenschaften studieren möchte und mit diesen ähm, äh, praktisch mit der Vorlage des Buches die Kunstrecht zu behalten von Schopenhauer mhm. da gibt es halt so, ich glaube 40 oder so äh, verschiedene äh, Methoden wie du eine Diskussion gewinnen kannst und da geht es nicht darum in einer Diskussion zu, also dazu zu kommen, wer irgendwie im Recht ist, oder beziehungsweise zu einer, zu einer Wahrheit zu kommen, sondern es geht einfach darum, in einer Diskussion zu gewinnen. Und als Beispiel, eine Methodik ist, äh, aus einer Mücke einen Elefanten zu machen. Das mhm. heißt, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, keine Ahnung, äh, äh, ich, ich denke, nehmen wir jetzt ein Beispiel mit äh, aktuell Energiepreisen ja die hochsteigen du sagst halt ey mein, meine Energierechnung äh, ist, äh, ist hoch ich wünschte die wäre die niedriger keine Ahnung meine Gasrechnung ist hoch ich wünschte wäre niedriger und ich sage dir ach du willst also dass Ukraine den Krieg verliert und wir hier die komplette Demokratie bei uns äh, zerstören so weil ja die Logik ist halt eben wenn du jetzt sagst dass deine Rechnung äh, geringer ausfallen soll, meinst du damit bestimmt, dass wir äh, die Sanktionen gegen Russland fallen lassen sollen, dass wir Russland freie Hand geben sollen, dass wir Ukraine nicht mehr unterstützen sollen, dass sie dann verlieren und dass dadurch unsere Demokratie gefährdet wird und äh, die komplette Ordnung hier zusammenbricht. Meinst du das? Natürlich nicht. Du sagst ja nur eben, dass deine Rechnung äh, zu hoch ist. Was ich da hineininterpretiere, ist halt, ich verallgemeinere diese Sache und mache sie viel größer ähm, und äh, ja, das, so, das ist sozusagen ein Punkt und dir fehlen dann praktisch die Argumente, beziehungsweise ich, sehe als, ich stehe als Gewinner da, weil ich eben aus einer kleinen Sache eine ganz große mache und das zeigt dich in einem schlechten Licht. Verständlich ausgedrückt? Vielleicht war es kein gutes Beispiel.
0: Ja, sehr verständlich ausgedrückt. Äh, mir wäre jetzt nur ein anderes Beispiel noch eingefallen, wie … Wie das halt so in, in manchen politischen Diskussionen halt auch immer dazu genutzt wird, um dann eben äh, den anderen schlechter darstellen zu lassen. So, man, man fängt auf einmal mit Argumenten an, die halt eigen, mit dem eigentlichen Thema halt gar nichts zu tun haben.
1: Mhm. Ja, ähm, gesellschaftliche Sachen, also wie gesagt, man kann das bei wirklich sehr, sehr vielen Sachen machen. Keine Ahnung, äh, wenn du jetzt sagst, dass du äh, Plastiktüten mehr magst als Papiertüten, kann ich dir zum Beispiel sagen, also bist du gegen Uh... Also, die ist, also
0: ist dir unser, dein ökologischer Fußabdruck ist dir komplett genau, egal. richtig,
1: genau. Oder zum Beispiel, oder wenn ich dich genauso frage, was hast du denn gegessen? Du sagst ja, ich habe jetzt einen Burger gegessen. Dann sage ich dir, ach ja, du bist also dafür, dass Tiere da äh, gequält werden und abgeschlachtet. werden.
0: Also Massen, Massen, Massentierhaltung und Massentiersterben äh, und die Abrodung des, äh, des Amazonas, das findest du gut. Richtig, genau.
1: Perfektes Beispiel, ja. also du machst aus einer kleinen Sache. Ich bin schon mittendrin. Du, schon mittendrin, genau. ich bin schon mittendrin. du findest es <lacht> also sehr gut. Und wie gesagt, das <lacht> sind insgesamt, so glaube ich, vielleicht 38 oder so, also diese, diese Methoden, wie man das machen kann. <lacht> Und wir sind noch gar nicht zu dem Zitat gekommen von den Arthur ja. Schopenhauer, auf jeden Fall ist es so eine, <lacht> so eine Person, Moment. einen kleinen Exkurs dazu schön, gegeben. Schön abgeschweift, genau. ja. Aber sein Zitat ist, was dein Feind nicht wissen soll, das sage deinem Freunde nicht.
0: Das ist schon sehr, schon sehr, äh, ich vertraue niemandem. Ja, oder dieses halte äh, deine
1: äh, Freunde nah, oder de aber deine Feinde noch näher oder so, dieses Keep your.
0: Nee, ich glaube, das ist, weil, weil das ist ja genau das Gegenteil. Also, wenn du deine, deine Feinde näher hältst, dann unterhältst du dich ja mit so, denen. Das stimmt. Ja, so, dann, aber, aber wenn du halt nicht mal deinen Freunden davon erzählst, was du deinen Feinden nicht mal sagen möchtest, so
1: mhm.
0: Also ich, ich glaube, ja. der hatte, der hatte sehr, sehr viele Probleme. Ähm, Probleme. <lacht> <lacht> er hat auf jeden Fall sehr viel Misstrauen äh, zu, diesem Zeit, zu diesem Zeitpunkt. Als er, der, wurde, der wurde da gerade, der hat dem der hat irgendwem was erzählt, wie viel er äh, dieses Jahr irgendwie Umsatz gemacht hat. Sein Freund hat das aber halt dem Finanzamt gesteckt. Genau. Und deswegen, und deswegen hat er ähm, dieses Zitat das dann rausgebracht. Sein Freund
1: gebracht. hat aber im Finanzamt gearbeitet. Und dann?
0: Und dann hat das aber irgendwie beim, beim Kaffeekränzchen, meinte, meinte der so Du kennst den doch. Sag mal, wie, wie leistet ja. er sich das? Ja, nee, der, der, der hat so und so viel, macht der da. Aha, und dann. Zack, ein Briefkasten, Wirtschaftsprüfung. Ja, da kommen die Wirtschaftsprüfungen. Das <lacht> ist
1: es eigentlich, glaube ich, so das einzige Mal, wo ich diesem Zitat zustimmen könnte. Ähm, und zwar ist es dieses, dass die Menschen die Information nicht so abschätzen können, wie du es einschätzt. Also, ja, mhm. dass wenn ich dir jetzt irgendwas im Geheimen erzähle, weiß ich ja, ist es für mich emotional eine sehr, sehr wichtige Sache, die mhm. wo ich verstehe, dass wenn das weitererzählt wird, dass das ja, mir schaden könnte zum Beispiel oder irgendwas. Mhm. Und wenn, es aber, äh, wenn ich dir was erzähle, du hast ja nicht mehr diese emotionale Bindung dazu. Das heißt, für dich ist es einfach nur eine Information. Auch wenn ich dir gesagt habe, ja. erzähle es keinem, hast du ja trotzdem nicht dieses... Ja, dieses Verständnis, wie wichtig das ist, dass du es keinem erzählst. Und dass du das aus Versehen ja, irgendwo vielleicht mal erzählst. Und das könnte ja. aber halt wiederum äh, sehr große Das ist halt so
0: eine, so eine, so eine Kettenreaktion Richtig. dann.
1: Weil, also, aber ansonsten denke ich mir wiederum halt, wie dieses Beispiel, was wir ganz am Anfang hatten mit dem Unternehmertum, wenn du eine Idee hast und jetzt Angst hast, dass die irgendjemand klaut und deswegen mhm. sie nicht mal deinen Freunden erzählst, ja, wie sollst du denn überhaupt Feedback bekommen und erfahren, was du denn überhaupt machst? Ja. Ja, äh, ja. Und so ist es halt, glaube ich, auch mit anderen Sachen. Also wenn du nicht willst, weil dann bist du ja komplett allein, ja, dann kannst du auch keine Probleme lösen, zum Beispiel von denen du Angst hast. Weil wenn du ja keinem davon erzählst, dann ja, bleibst du ja halt irgendwie so nur deine Sache und <lacht> ja, du musst ja. es irgendwie klären. Das wirst du äh, höchstwahrscheinlich aber, aber nicht können. Ja und deswegen, ja komisch. Denke, ich weiß nicht, ich,
0: ich weiß nicht, ob ich. Ich, ja, ich sage, ich, ich sag, der, der, der Typ war sehr misstrauisch zu diesem Zeitpunkt. Ja, denke ich auch. Ich, deswegen. Ich würd, ich würd er er wurde verraten, betrogen oder was auch immer, ähm, auf jeden Fall hatte der da sehr viel Frust in sich. Ja. Nee, also, also würdest du dem zustimmen? Also würdest du das so? Ja, wie du halt sagst, ne, es kommt halt auch darauf an, so, ob man das jetzt abschätzen kann, ob das jetzt halt wirklich, also wenn ihr, wenn ich jetzt Sachen hätte die mir persönlich sehr schaden könnten, egal ob das jetzt emotional ist oder durch irgendwelche Sachwerte oder irgendwelche beruflichen oder privaten Aspekte oder irgendwas, dann würde ich die Sache schon sehr für mich behalten. Mhm. Oder halt sehr stark abwiegen, wem kann ich das erzählen, wem vertraue ich so sehr, dass derjenige oder der Konterpart äh, der dann eben halt auch abschätzen kann, was für Folgen das hätte, wenn das jetzt irgendwie an die Öffentlichkeit, also in Anführungszeichen Öffentlichkeit, äh, oder halt mehrere Personen dann halt äh, geraten würde. Ja. Da, da würde ich dann, also ich, ich wäre auf jeden Fall vorsichtig, aber ich würde es jetzt nicht so sagen, so direkt zu so abstempeln, so, nee, wenn das würde ich, würd ich nicht meinem Feind erzählen, dann erzähle ich das auch nicht meinen Freunden. Mhm.
1: Ja, vor allem, ja, ich glaube, es ist halt auch insgesamt eine sehr, dann kannst du ja über nichts reden, weil jede Information ja. kann irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt gegen dich verwendet werden. Deswegen denke ich, ja, ja ist, das, ist das komisch. Zumindest schränkt es dich sehr stark in deinem Leben, in deiner Kommunikation. Auf, auf, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Zum Beispiel, wieso habe ich das mit Tinder erzählt? Und Das ist ja, ja. Sehr, sehr nicht nachsichtig von meiner Seite gewesen. Wenn ich irgendwann Bundespräsident werde, wird mir das irgendeiner bestimmt äh
0: Dieser Bundespräsident hatte Tinder Gold. Genau.
1: Nee, siehst du eben nicht. Ich kann es ja dann in die Richtung lenken und sagen, ich habe mein Geld damals nicht für solchen Schwach äh, Schwachsinn verschwendet, ähm, <lacht> sondern eher äh, Netflix geholt.
0: <lacht> Der Swipe-Präsident. Ich sehe schon die Bildschlagzeile. Der Swipe-Präsident.
1: Also das wäre doch richtig geil, wenn du als äh, wenn du alle Entscheidungen, äh, hättest du eine App dafür <lacht> und dann könntest du halt so, so Gesetzesvorschläge zum Beispiel auch so swipen, nach links ja. und rechts das könnte man insgesamt so eine Abstimmung im Bundestag wäre, richtig viel geiler. Sitzen halt auf der Couch, swipen halt mal so links, rechts und dann können sie so ein Super-Like geben und wenn sie... Oh, das, das finde ich ja, gut. Ja, und, und wenn sie mehr äh, geben, müssen sie halt auch so 15 Euro zahlen, dann können sie mehr Super-Likes geben. Ja, und auch so Entscheidung, oh. Entscheidung so so wer in dein Kabinett einzieht, so als Bundeskanzler, so stimmt. wer ist deine gemeint so Vorschläge werden dir geschickt und genauso mit Bildern und dann so eine Bio ganz kurz und dann kannst du halt nur links rechts swipen <lacht> und wenn, wenn wenn sie dir gefallen und dann äh, kannst du mit denen schreiben und dann wenn sie es dir nicht gefällt kannst du einfach ein Match auflösen und
0: du äh, kannst einfach ghosten genau kannst einfach ghosten <lacht> und, und und wenn äh, <lacht> stimmt einfach so so gar nicht zurückschreiben <lacht> <lacht> Oh, Sigmar Gabriel will wieder zurückkommen. <lacht> nee, ich antworte einfach mal nicht. <lacht> Stimmt.
1: Ja. <lacht> ähm, nee, ich denke, damit mit Sigmar... Gibt es einen besseren Abschluss für eine Folge als Sigmar Gabriel? Ich finde keinen. Nee. Auch nicht?
0: Du, du, du willst also sagen... Dass, äh, genau. dass, dass, dass die exzessive Fleischproduktion in Deutschland weiter gefördert werden soll. Nee, das
1: hast du falsch verstanden. Ich habe nur gesagt, dass äh, der zweite Film von äh, Dwayne Rock Johnson, Jumanji, nicht so geil geworden ist.
0: Stimmt. Dafür soll Black Adam ganz gut sein.
1: Ja, siehst du? Und das ist übrigens auch noch eine Technik von Schopenhauer, ein Thema komplett so zu wechseln, äh, dass man von dem eigentlichen Frage wegkommt. <lacht> <lacht> ja, ich würde, ich, würde, ich würde empfehlen das Buch auf jeden Fall zu lesen äh, eine sehr interessante Sache ähm, und dir wünsche ich dir noch einen schönen Tag und warte auf ein Kompliment für unsere Zuhörerinnen und
0: Zuhörer Also erstmal, ja, vielen Dank ich äh, freue mich auch auf jeden Fall auf die nächste Folge und wünsche dir und euch einen schönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend gute Nacht, wann und wo auch immer ihr uns immer hört und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind die Besten, weil sie sich zukünftig auch mal witzige Zitate aufschreiben. Nice. Ciao. Ciao.